partners in true crime. Välkommen till avsnitt 5 av Partners in True Crime. Ja, välkommen, tack och varsågod. Jag heter Maja. Jag heter Amanda. Vi sitter i min salong mm-hmm. och embracer alla bakgrundsljud. Ja. Istället för att försöka gömma dem. Det gör Och det betyder att idag är det ingen madrass som kommer attackera på olika sätt. Varken attackera eller rädda oss. Vi det kör. Men vi kör. Ja. Vi fortsätter på ett ämne som vi har varit inne på. Ja, vi kommer fortsätta vara inne på det. Uh-huh. Det är ju då fall som vi är besatta av. Mm. Fall som fascinerar oss till den milda grad att vi håller på att bli helt galna mm. på grund av de här fallen. Ja. Då kör jag. Ja. Gregory Smart mördades 24 år gammal. Hans fru Pamela Smart dömdes till livstidsfängelse för att ha konspirerat med sin 16-åriga älskare Billy Flynn att tillsammans med hjälp av hans tre vänner utföra det här mordet. Josit. Och Pamela dömdes då för att vara medbrottsling till första gradens mord, konspiration att begå mord och att manipulera vittnen. Och det här trots att Pamela själv inte var med vid mordtillfället. Mm. Vet du vilket mord det är? Jag, nu känner jag igen det. Mm. Men inte superinsatt. Nej, det är sånt här typiskt fall som då jag blir besatt av. Mm. När det liksom inte finns några riktiga svar och det finns massa olika konspirationsteorier. Och man lämnas i ovisshet och, och bara gråta. Exakt, mm, exakt. Jag det. Mm. Precis. Och Pamela, hon sitter fortfarande i fängelse på Bedford Hills Correctional Facility for Women i Westchester County, New York. Hon har gjort det sedan 1991. Mm. Innan jag börjar kan jag säga att det som fascinerar mig mest med fallet är att det har gjorts väldigt många olika överenskommelser. Mm. Så kallade plea deals mm. Som vi Kommer tillbaka till hela tiden oh, känns det. Oh, oh, mm. Och sen så är det så extremt svårt Med sådana här fall Där det faktiskt är mindreåriga inblandade mm. Särskilt när de är liksom Förövare Och särskilt när de är på gränsen liksom Till att bli vuxna mm. Så att det blir ett dilemma i sig Att att liksom besluta om, okej, okay, ska de dömas som barn, som vuxna? Ska vi nu göra så som lagen säger att alla under den här åldern är barn? Eller finns mm. det undantag? Och det blir svårt att se till varje enskilt fall. För man vill mm. inte påverka framtida fall. Och man måste liksom dra en gräns. Mm. Och, ja, allt sånt gör ju bara att man blir helt... Uh. När det här hände så... Målade i alla fall media upp Pamela Smart som en slags femfatal. Mm. Något som vi även såg i till exempel Amanda Knox-fallet. Bilden i media påverkar liksom på ett sätt utgången av rättegången, enligt mm. mig. För att det som visades i media då, om vi tar Pamela Smart som vi ju nu pratar om då, då mm. hehe, eh, så var det mycket snack om liksom hur hon såg ut. Mm. 
vad hon hade på sig och hur hon framträdde inför kameror och istället för att se till verkliga bevis. Mm. Så ja, det här gjorde ju inte det hela enklare för Pamela då, då. Och sen så är det också så här frågor om kan en 22-åring bli kär i en 16-åring? Jo, sen också om du skulle manipulera någon och mörda någon skulle du då välja en en mindreårig att göra det. Och i sådana fall skulle det då vara för att den mindreåriga skulle få ett mildare straff. Eller för att mindreåriga var enklare att manipulera mm. än en äldre. Eller ja, det är en massa sådana frågor. Och om ni vill så kan ni pausa podden nu. Och kolla på dokumentären som finns om detta. Från 2014. Det är en HBO-dokumentär som den finns där. Den heter Captivated the Trials of Pamela Smart. Om ni inte vill pausa så behöver ni inte göra det. För du kommer ändå berätta. Eh, för nu kommer det. Vad var det som hände? Eh, ja, det vet jag inte riktigt då. då. Eh, men det här är väl på ett ungefär vad som hände. Pamela Smart var 22 år 1990 när hon arbetade som mediekoordinator vid Vinna Canet High School. Typ. Eh, hon var gift med Gregory Smart som hon hade träffat fyra år tidigare- de delade ett stort intresse för heavy metal. Hon tyckte att han var väldigt lik John Bon Jovi. Hon var ett stort fan av Van Halen. Hon hade till och med en hund som hette Halen. Interesting facts. Mm-hmm. Efter att de gifte så började Greg jobba med försäkringar på pappans företag. Och han såg fram emot att bli pappa, få ett traditionellt liv och... Måla lite vita staket och sånt. Mm. Eh, Medan Pamela var lite mer... Ja, hon ville leva ett lite mer rock and roll lifestyle-liv. Mm. Så. så efter ett tag fick de lite problem med sitt äktenskap. Och det var bland annat för att Greg var otrogen. Han som ville ha ett traditionellt liv. Det är väl standard i USA. I och för sig är det jävligt traditionellt. <laughs> Pamela jobbade som volontär på skolan för Project Self-Esteem. Det var ett slags program om drogmedvetenhet som skulle informera studenter om droger och sex. Billy Flynn jobbade också med det här projektet och först blev de goda vänner. Han blev imponerad av hennes extrema kunskap om heavy metal eftersom Billy Flynn också älskade heavy metal. Och kanske Billy var... Som hon ville att Greg skulle vara. Mm. För Billy hade ju också lite John Bon Jovi-hår och skimpaj och sådär. <laughs> när hon träffade honom första gången. Och förutom Billy så umgicks hon också med en annan student som hette Cecilia Pierce. Som var Billys kompis. Och efter att de hade umgått ett tag så hände ju då det här förbjudna. Att Pamela inledde ett förhållande med Billy. Och när det här förhållandet hade pågått i ungefär åtta veckor och sånt så ägde ju då följande händelserum. Första maj 1990 kommer Pamela hem från ett möte på jobbet. Det var inbrott i lägenheten och hon hittar sin man Gregory Smart brutalt mördad. Han har blivit skjuten i huvudet och det kommer senare fram att det är då Billy, hennes 16-åriga älskare som tillsammans med tre vänner har utfört det här mordet. Pamela anklagas för att ha förfört Billy och hotat med att sluta ha sex med honom om han inte mördade hennes man. Billy tog hjälp av sina vänner Pete Randall, J.R. Latim och Raymond Fowler. 
Flynn sköt Gregory Smart i huvudet medan Pete Randall höll ner honom mot golvet. I flyktbilen utanför väntade J.R. Latim och Raymond Fowler. Och till en början så nekade Pamela att hon kände ungdomarna överhuvudtaget. Men efter ett anonymt telefonsamtal till polisen som sa att Pamela hade sex med Billy och att hon förmodligen var den som låg bakom mordet. Så erkände hon att hon och Billy hade haft ett förhållande men hon hävdade att hon inte hade någonting med mordet att göra. Hon sa att det var en reaktion på att hon hade avslutat med Billy. Hon menade liksom att hon hade insett att det var fel att de hade en relation och ville försöka reparera sitt äktenskap. Men den här Billy och de andra kidsen, de hade ingen koppling till snubben. Nej. De mördade förutom då. Inte förutom att mm. han var hennes man. Och hon visste ingenting om att Billy och hans vänner planerade att mörda Gregory. Och Cecilia Pierce, Billys vän, hon vittnade sen om att Smart och Flynn var vänner från början. Och att de sen hade märkt av en förändring i relationen. Hon sa att Pamela till och med hade berättat för henne att hon älskade Billy. Och så sa hon att han var oskuldig innan de hade sätts. Sätts. <laughs> innan de hade gjort det. Knö. När de muntliga argumenten i rättegången lades fram så menade killarnas advokat då att tonårspojkarna hade blivit offer för en ond kvinna som var kapabel att mörda för att få det hon ville. Hon låg bakom allting även fast hon var snygg. Mm. Och det finns ju hundra miljarder olika problem med den här rättegången då, enligt mig. För det första så satt killarna häktade så att de kunde prata med varandra. Det var så kallade öppna celler. Heter säkert inte på svenska men inte ni förstår. Nej, precis. Men hur, varför? Alltså, ja, varför? varför? Eller hur? Vem, ja. vem ska få sparken för det beslutet? I don't know, men de hade hur mycket tid som helst att komma överens om mm. en historia. Och även om det nu inte var så så hade de ändå lång tid att komma fram mm. till vad de skulle säga och gå ihop sig. Och... Ja, men framförallt berätta samma historia. Mm. Exakt. Och sen så knarkade de jättemycket när de satt där inne. Mm. De skulle ju vara sådana oskyldiga youngsters som liksom... Mm. Hon hade satt klona i mm. och, och så vidare. Men ursäkta, men hur lyckas man knarka, knarka i fängelset? I häktet, liksom? De fick knark inkastat över stängslet. Aha, typ en gång i veckan så var det någon polare till dem som kastade in en boll full med knark. <laughs> men vadå, och det var inget som... hade något att göra. Och det tyckte det var ingen som... Ja, det ska de, det kan de ha. Nej, men det var ingen som märkte det. Tydligen. I don't know hur det är möjligt. Men, ja. men är det de som har berättat om det i efterhand? Eller liksom, hur vet man? Det är både de och andra intagna som har berättat. Mm. Och sen så skröt de jättemycket om att de låtsas börja gråta och så på i rättegången. För att få sympatier. Mm. Mm. Och när de kom tillbaka efter rättegången och så berättade de för de andra fångarna att oh, visst gjorde jag, ni såg vilket bra jobb vi gjorde idag och vi kommer snart komma ut och ja, sådana grejer. De kom överens då om att Billy skulle ta på sig större skulden. Och självklart så gjorde de en plea deal. Yay! Innan rättegången började så att de kunde säga typ vad som helst. 
Och en annan konstig grej var att det släpptes en dokumentär som handlade om Billy två dagar innan juryn valdes ut. Mm. Så att, ja, alltså det var väldigt mycket så här mediapådrag. Mm. De skrev ju Pamela då utseendemässigt om att hon var så himla snygg och så perfekt sminkad. Och sen så ställde hon upp i massa intervjuer och var med lite här och där. Och det fick hon ju ganska mycket skit för. Hon blev anklagad för att vara mediekåt. Men det var ju inte bara hon som ställde upp på intervjuer utan det var ju typ alla inblandade. En av de andra som pratade ännu mer med media det var Cecilia Pierce. Sen kom det fram att hon hade fått en deal av ett produktionsbolag. De hade köpt hennes story för 100 000 dollar. Och idag skulle det vara ungefär 230 000 dollar, kollade jag upp. Mm. Hon var med i princip överallt och pratade om Pamela mest och om hur hon hade planerat mordet. Så det var verkligen dem mot henne. Mm. Alla mot henne. Liksom. Alla mot Pamela. En annan grej som Cecilia Pierce gjorde var att hon spelade in ett samtal med Pamela. Pamelas advokat hade varnat henne för att inte prata med Cecilia. För att hon antagligen skulle spela in samtalet. Mm. Men Pamela var så himla... Hon var så desperat att liksom försöka få fram vad Cecilia visste. Mm. Så att hon tänkte att om hon sneklar ur henne vad hon vet. Det här samtalet var eh, såg som ett av de tyngsta bevisen emot Pamela. Mm. Eh, och för övrigt så fanns det ju de bevis som fanns fanns ju inte. Eh, men Billy Flynn, Pete Randall, J.R. Latim och Raymond Fowler är i alla fall idag frisläppta. Pamela är den enda som är kvar i fängelse fortfarande. Och hon har försökt att få parole hearing. Frisläppningsförhandling. Mm. Förhandling om frisläppning. Och det sjuka är att enligt en lag i New Hampshire så går det inte att få en sån förhandling om man är dömd för första gränsmord, vilket hon är. Mm. Och de andra blev dömda för andra gränsmord. Eftersom de gjorde en plea deal. Mm. Mm. Vem vet vad sanningen är? Det går ju bara att spekulera. Vilket jag har gjort fram och tillbaka <laughs> ganska många år. Det jag kan säga är väl att jag tycker inte att det var en speciellt rättvis rättegång. Nej. Och dessutom så visste inte Göran att hon skulle få livstid utan möjlighet till frigivning. Om de... Dömde henne. Mm-hmm. Det de kan visst... ju vara bra att veta. Det är en jurymedlem som är med i den här eh, som är med i den här dokumentären. Och hon säger att om, om de hade vetat om det så hade de inte dömt mm. henne till det. Men vad trodde de att de dömde henne till då? Ja, men typ livstid och att hon skulle kunna överklaga. Mm. Oh, okay. Eller tidsbegränsat straff. Eftersom det inte var hon som höll i mm. stolen mm. också. Hon försöker i alla fall hela tiden att uh, hitta någon slags lucka i den här lagen. Mm. För att bara få, alltså hon får inte ens komma till en förhandling. Nej. Så det är vad hon har gjort sedan 1991. Tack snälla för att ni har lyssnat. Nu ska vi tagga vidare inför att vi ska gå och kolla på My Favorite Murder som kommer till Stockholm och Kina Teatern på fredag. 
Hoppas att vi ses där. Heja gärna. Följ oss gärna på Instagram. Vi heter partnersin-truecrime. Nästa avsnitt kommer vara lite längre och vara en specialare som handlar om Gypsy Rose Blanchard. Missa inte det. Bye! Oh, make me over. Vi börjar om från början. <clears throat> Nej, det gör vi inte alls. Jag bara, det, här är, det här är ingen bra början.